0: 嗨 guys， 我是艾普罗西，欢迎来到今天的音频内容。那今天我想跟大家分享的呢是最近很火的一个剧，叫《我的天才女友》，不知道你们有没有看？是 HBO 制作的。那我也是通过云朋友的强烈安利去看了一下，然后这个剧整个看下来呢，我觉得非常的喜欢。也是因为看了这个剧，我才去购入了他的整个《那不勒斯四部曲》的这四本书。目前我是看完了第一部。所以在今天的这个音频内容里面，也是想跟你们分享这一本书，就是叫做《我的天才女友》。那给你们简单介绍一下这个作家，他的笔名叫艾兰娜。费兰特目前是意大利最受欢迎也是最神秘的作家，因为这是一个笔名，他的真实身份至今都还是一个谜。他本人在一九九二年的时候发表了他自己的第一部长篇小说，叫《讨厌的爱》，很快就引起了关注。九五年的时候呢，就被导演看上，然后拍摄了同名的影片。之后呢，他就相继出版了小说《被抛弃的日子》《迷失的女儿》《夜晚的沙滩》，还有散文访谈集等等。那么，从二零一一年到二零一四年呢，他以每年一本的频率出版了《我的天才女友》、《一个新名字的故事》、《离开的》、《留下的》和《失踪的孩子》这四部情节相关的小说，被称为那不勒斯四部曲。他们是以史诗般的体力描述了两个在那不勒斯穷困社区出生的女孩持续半个世纪的友谊。很多人都被书中对女性友谊极度真实以及坚。而且毫不粉饰的一个描述所打动。虽然说作者他没有公开过自己的性别，但是各路的媒体跟评论家呢，根据他这个极其具有自传性的这种色彩的写作，判断他自己是女性。然后我看的这一套呢，是人民文学出版社出版的，他这个译者叫做陈英。那这本书呢，是讲述了两个女主人公的少女时代。那我知道很多人比较反感剧透这件事情，所以说剧情介。介绍我在这里就不做多讲了。那今天呢，我就是想要跟你们分享我在这本书当中特别特别喜欢的一些关于细节的描写，因为主要打动我的也是这一些关于细节的描写。首先呢，我想跟你们分享的是这一段，他是这么说的：“我一点也不怀念我们的童年，因为我们的童年充满了暴力。”在我们身上，在家里，在外面，每天都会发生各种事情。但我记得我那时候从来没有觉得我们遭遇的生活很糟糕，生活就是这样，这很正常。我们在成长的过程中习得的一个责任，就是在别人使我们的生活变得艰难之前，我们不得不使他们的生活更加艰难。当然，我也很喜欢我们的老师，还有神父那种彬彬有礼的行为方式，但我觉得他们的方式不适合我们的城区。在这里，尽管你是个女人，你也不能太客气。女人比男人斗得更凶，他们会拽头发，会互相伤害。伤害是一种疾病。从小我就想象有一种很微小的动物，肉眼几乎看不见，会在夜晚来到我们的住宅区。它们来自水塘，来自废弃的火车车厢，来自臭草、青蛙、蝾螈、苍蝇、石头和灰尘。他们会进入我们喝的水、吃的食物、呼吸的空气里。这些细微的虫子会让我们的母亲、祖母像恶狗一样易怒，他们比男人更容易感染这种病。男人不断发火，最后他们会平息下来。但是女人呢？她们表面上很安静、心平气和，但他们会愤怒到底，停不下来。那接下来我想跟你们分享的这个片段是兰努她说到关于她母亲的地方，她是这么写的。从第一天上学开始，我就觉得学校要比家里好。我感觉学校是整个城区最安全的地方。每次去学校，我都很激动。我上课很专心，非常认真的听老师的话。我学到了东西。我喜欢取悦于人，尤其是喜欢取悦老师。在家里，我是父亲的掌上明珠，几个弟弟也很爱我。问题在我母亲身上。我和他的关系不怎么样。我觉得从我差不多六岁开 始， 他就想尽一切办法让我明 白， 在他的生命中我是多余的。他不喜欢 我， 我也不喜欢他。我尤其讨厌他的身体。他可能也能感觉到这一点。他头发发 黄， 眼睛是蓝色 的， 体态臃肿。他的右眼歪 斜， 总让人搞不清楚他在看哪里。他的右腿也不好使。他说那是一条受挫的腿。他走路一瘸一拐。肚子让我非常不安，尤其是在夜里，他睡不着觉的时候，会在走廊里走来走去，去厨房，然后又回到房间。有时候我能听到他用鞋跟猛踩蟑螂的声音，那些蟑螂是从大门底下进来的。我想象他瞪着一双愤怒的眼睛，就像他生我气的时候，他一定很不幸福。家务让他很累，钱一直都不够花，他经常对我父亲发火。我父亲是市政府的门房，他冲着父亲大声嚷嚷，让他想办法挣钱，要不然日子就过不下去了。他们经常吵架。我父亲即使在失去耐性的时候，一般也不会大声嚷嚷。我总是支持父亲，反对母亲。尽管父亲也会打母亲，有时候对我也很凶。在我上学的第一天，是我父亲。而不是母亲对我说：“你在学校要好好学习，听老师的话。我们供你读书。如果你不好好学习，如果你不是学习最好的，你就去工作吧。爸爸需要帮手。”这些话一直都让我很害怕。尽管这些话是父亲说的，但我觉得好像是母亲的提议，是他逼父亲说的。接下来我想分享的这个片段呢，作者是这样去写的。有那么一刻，我觉得丽娜也漂亮极了。通常我是那个漂亮女孩，她瘦巴巴的，像条咸鱼，身上散发着野孩子的味道。她的脸很长，太阳穴那里很窄，有两缕漆黑的直发垂在耳边。但当她决定甩掉阿方索和恩佐时，就像一位圣女战士一样被照亮，脸上浮现出一丝红晕，全身的每一个毛孔都散发着热情。我第一次想到。莉拉比我漂亮，我什么都比不上她。我真希望没人能发现这一点。但那个早上最重要的发现，是我们逃避危险的方式，逃避那些我们无法掌控、真实存在的危险。这个方法就是：我不是故意的。恩佐不是故意加入这场比赛的，他也不是故意击败阿方索的。莉拉有意击败恩佐，但他无意让阿方索出局，也不是故意让他丢脸，那只是必要的一步。这样做的缘由是我们确信要事先规划好自己的行动，知道自己在做什么，这样就能预测后果。然后接下来的这一段呢，是我在读到这本书的时候对我冲击非常大的一点。他是这么说的：“我感受到一种无法承受的痛苦。我觉得我的娃娃是我拥有的最珍贵的东西。我知道莉拉很坏，但从来没想到他会做出这么邪恶的事情。”对我来说，我的玩偶是有生命的。地下室下面居住着成千上万个凶残的动物。现在娃娃在下面，这让我无比的绝望。但在那时候，虽然我的眼里全是泪花，但我学会了一样东西，一样后来我非常擅长的本领，就是抑制我的绝望。我体会到一种极端的痛苦，但我觉得和他吵架只会让我更加痛苦。这两种痛苦让我喘不过气来，一个已经发生，就是我失去了玩偶；还有另一种可能的痛苦，就是失去莉拉。我什么话也没有说，只是平静地做了一件事情，就好像是很自然的事情。尽管我的举动并不自然，我知道我在冒险。我只是把他的玩偶，他刚刚交给我的玩偶，也扔到了地下室里。接下来的片段呢是这么写的：在小学毕业考试之前，丽拉促使我做了一件事情，一件我一个人永远也没勇气做的事情。我们决定逃学，走出我们居住的城区，这是从来没有过的事情。自我记事以来，我从来都没有远离过我家住的那栋五层的白色楼房，没有远离过院子、教堂和小花园，也从来没想到过远离这个城区。有火车不断经过这里，也有很多汽车和卡车经过大陆。记忆里，我从来都没有问过父亲或者老师，这些汽车、卡车还有火车开往哪里，他们去哪个城市、哪个世界？丽拉对于外面的世界也没有表示出特别的兴趣。但那次出行是他策划的，他让我告诉我母亲说，我们所有女生放学之后都会去老师家参加期末的聚会。尽管我提醒他，老师从来都没有邀请过所有女生家去他家里参加过什么聚会。他说正是因为这个缘故，我们才要这么说。这件事情很特殊，所以我们的父母就不会厚着脸皮问学校有没有这回事儿。我像往常一样相信了他的话，就按照他教的对我家人说了，我家里人都相信了。不仅仅是我父亲和弟弟，连我母亲也相信了。出行前一天晚上，我激动得无法入睡。这个城区外面是什么？在我熟悉的这个区域之外，会有什么呢？我们后面有一座小山，山上有很多树木，零星的几座建筑，还有闪闪发光的铁轨。在我们面前，大陆另一边有一条沿着池塘的路，坑坑洼洼的。从小区门出去，在广阔的天空下，右边是一望无垠的田野，田野里一棵树也没有。左边有一个隧道，有三个出口。天气好的时候，如果我们一直走到铁轨那里，穿过一些低矮的房子、凝灰岩墙，还有浓密的树林，就能看到维苏威山。那是一座火山，一座蓝色的山脉，有一高一低两个山顶。我们将要看到的情景和每天眼皮底下的所有东西都不一样，或者说和我们爬上山丘看到的景色都不一样，这让我们很振奋。学校的课本上通常详细的描述了一些我们从来没有见过的东西，让我们很激动。丽娜说，在维苏威火山方向有大海，李诺去过那个地方。他说：“那里的海水是蓝色的，波光粼粼，非常漂亮。尤其是夏天周末的时候，冬天也一样美。他和朋友一起去那里游泳，他答应带他去一次。”我起床很早，做好了一切准备，就像要去学校一样。我把面包泡在热牛奶里，带着书包和围裙。我像往常一样在大门口等莉拉，只是我们没有向右边走，而是穿过大路往左向隧道方向走去。那时候虽然是清晨，但是天气已经很热了。太阳底下有很浓烈的青草和泥土的气息。我们穿过高大的灌木丛，走上了那些我们不熟悉的小路，向轨道走去。我们到了一根电线杆那里，把上学穿的围裙脱下来放进书包，然后把书包藏在灌木丛里。我们向田野走去。我们对那片田野倒是很熟悉，非常激动的顺着一条斜坡跑了下去。这条坡通往隧道一个比较隐秘的地方，隧道口非常黑，我们从来都没有进去过。我们手拉手走了进去，那是一条很长的通道，出口那里的光亮好像距离我们很远。后来我们的眼睛习惯了隧道的黑暗，我们听到自己的脚步声很响亮，还看到隧道墙壁上有一道道水流下来，亮晶晶的，地上有大片积水，我们走的都很小心。这时候，莉拉大叫一声，然后笑了起来。她的声音好像炸开来一样，回声很大。接着，我也喊了一声，也笑了起来。这段路我们一直在大喊大叫，有时候一起喊，有时候各自喊，又笑又叫，又叫,又,叫又笑。我们很高兴听到自己的叫喊产生的回音，紧张的心情得到了缓和。我们开始了旅行。接下来的这一段描写呢，也是我在这本书里面非常喜欢的一段。他是这么说的：“夏天来了，他开始用一种很难形容的态度对待我。我看得出来，他很焦虑，和以前一样有攻击性。我很高兴，因为我了解他。同时，我也感觉到，在他那种惯用的方式背后隐藏着痛苦，这让我很难受。他很痛苦，我不喜欢他痛苦。我更喜欢那个和我不一样的他，那个不会有焦虑的丽拉。我发现他的脆弱之处，这让我觉得很不舒服。这种不舒服暗地里转化成了一种优越感。一有机会，尤其是卡梅拉没和我们在一起的时候，我就小心翼翼地提醒他，我的成绩比他好，我要去上中学了，他却不能去。我不再跟在他后面，而是超越了他。我觉得这是我人生中第一次成功。我能察觉到他比之前更刻薄，不仅仅对我，而且是对他的家人。接下来的这段描写呢，是 Lila 对兰诺、no, 说了她的界限消失这种感觉，她是这么描写的：我们当时在室外，在小区一栋楼的天台上，尽管天气很冷，但为了漂亮，我们穿的衣服都很单薄，露着肩膀。我们看着那些男人们，他们都那么愉快、强悍，因为过节，他们吃美食、喝气泡酒，都有些张狂。他们点燃烟花导火索庆祝新年。丽拉后来说，她为了这个仪式费尽心机。那时候，她看着冲向天空的烟花，觉得非常高兴。忽然间，他后来对我说，虽然天气很冷，但他开始出汗。他感觉到大家的叫喊声太高了，而且大家移动的太快，这让他感到一阵恶心。他感觉到一种东西，一种非常具体的存在，围绕在他和其他人以及所有事情周围。之前他一直都没有感觉到，现在这种存在正在打破周围的人和事，显露出自己的面目。他的心开始狂跳，根本无法控制。周围的人在天台上走来走去，他们的叫喊声、烟花和鞭炮声就好像来自另外一个世界，遵循某种崭新陌生的规则。这让他觉得恐惧，他觉得极端恶心。我们说的方言让他觉得很陌生，我们湿润的喉咙、口水浸湿过的词汇让他觉得难以忍受。他对周围那些来回移动的身体产生了一种极端的反感，他们的骨架，他们的癫狂。他想，我们发育的真糟糕，真不完美。宽肩膀、手臂、腿、耳朵、鼻子和眼睛，在他眼里都宛如鬼怪，好像是从漆黑天空中的某个地方掉下来的一样。天知道那种反感和嫌弃，尤其集中在他哥哥 Lino 的身上，那是他最熟悉、最爱的人。他似乎是第一次看到他真实的样子，他就像一只矮小的动物。很粗壮，叫喊的最凶、最残酷、最贪婪，也最愚蠢。他的心砰砰直跳，完全无法控制。他觉得自己要窒息了。太多烟花在寒冷的夜空中闪烁，浓烟四处弥漫，味道很难闻。丽娜想平静下来，对自己说：“我必须控制这种清洗我的东西，我要把它丢开。”但这时候，在大家的欢呼声中，就像鞭炮炸开的声音，他感觉有东西飞过耳边，然后听到一声枪响。在讲述这件事情的时候，丽拉说，那种感觉就是界限消失。那次她感觉非常明显，但那不是第一次。比如说，她之前经常有一种感觉，就是不到一秒的时间里，一个人、一样东西、一个数字或者一个音节会打破原来的界限，改变形状。那天，她父亲把她扔出窗外，把她飞向路面的过程中，她很明确地感觉到自己看到一些红色的小动物，非常友好。他们化解了坚硬的路面，使路面变得光滑柔软。但在庆祝新年的那天夜里，他第一次感觉到周围的一切变得非常的陌生，感觉到整个世界都打破了他的界限，展示出了可怕的本性，这让他非常不安。接下来我想跟你们分享的呢是兰努他第一次要去城里面上学了，然后他是这样描写的，那是非常难忘的时刻。我们一起走向海滨大陆，风越来越大，阳光越来越强烈。维苏威火山的剪影就像一幅粉笔画，火山脚下堆积着城市常见的白色鹅卵石，能看见奥沃城堡土红色的剪影，还有大海。大海真的很壮观，海浪很大，涛声澎湃，风刮得让人喘不过气来，衣服紧紧贴在身上，刘海都被吹了起来。我们和一小群人站在路边，看着眼前的风景。海浪像蓝色的金属管子，向上空喷洒着蛋白一样的泡沫，粉碎成无数亮晶晶的碎沫，一直甩到我们的脚下，激起了大家一阵惊异和害怕的惊叹。丽娜没在我身边，这真是遗憾。眼前这种宏大的景象，这种声音让我感觉到眩晕。我感觉，尽管我沉浸在眼前的风景里，记住了很多细节，但有很多东西在我眼前展开，匆匆溜走，让我无法捕捉。父亲紧紧抓住我的手，好像害怕我要溜走一样。实际上，我的确想松开他的手，奔跑起来，穿过大陆，奔向波光粼粼的大海。在这个让人震惊的时刻，四处充满了阳光和大海的喧哗。我假装一个人在一座陌生的城市，就像一个全新的我在面对我自己的心声，一种全新的生活从死气沉沉的事物中突然展现出来。我一定能把握住这种心声。我和丽 i 我们两个在一起战无不胜，我们只有在一起才能捕捉到那些颜色和声音，还有那些人和事。我们可以讲述故事，赋予那些故事力量。接下来的这个描写呢，我觉得是引起了我相当大的一个共鸣。我相信绝大多数的女生对这一段应该都会是有共鸣的。她是这么说的：假如帕斯卡莱对莉娜的爱，证明莉娜特别招人爱。但是马尔切洛臭名昭著，他是一个年轻、帅气、有钱、有车、暴力强悍的黑社会男人，喜欢的女人他都要得到。但也许因为这个原因，在我和我同龄人的眼里，被他爱上是一种荣耀。这标志着莉拉由一个消瘦的小姑娘变成一个能让任何人倾倒的女人。我之所以会觉得有强烈的共鸣感，是因为我觉得我小时候有过这样一模一样的想法。就不管你是在哪儿出生长大的，你们的村子或者你们的镇上或者你们的城市或者你们的学校里面，总有一个那种比较恶霸型的，就是你的父母都要告诉你要远离她的这样子的人。然后当她跟某一个女生在一起或者爱上谁的时候，大家都会在表面上表现出来非常不好。好，但是回家以后，我觉得每一个人的想法，包括我自己，跟兰诺的这种想法都是一样的。就是对于青春期的女孩来讲，被一个恶霸爱上的话，就是一种荣耀性的标志。接下来呢，是兰诺在那个暑假去度假的时候，他的这样一段描写。他说：“我看着那个男人，心想，他和他儿子在长相上没有任何共同之处。尼诺很高，面孔很秀气。”头发乌黑，盖住了额头。他的嘴唇总是紧紧闭着，嘴唇很诱人。而托纳多中等身材，鬓角秃得很厉害，嘴巴很小，嘴唇非常薄。尼诺总是板着面孔，好像充满惊恐地看着眼前人和事儿。多纳托的目光总是很热情，他喜欢出现在他眼前的每样东西、每个人，他一直满脸堆笑。尼诺的内心有某种东西在折磨、吞噬着他，就像莉拉一样。这是一种天 赋， 也是一种让人痛苦的事儿。他们都不高 兴， 都不放 松， 总在担心发生在周围的事情。但多纳托却全然不 同， 他好像热爱生命的任何表 现， 他生活的每一秒都是绝对晴朗的。那在这本书里面，我最后想跟你们分享的一个片段呢，是这么描写的。他说，小时候的我们幻想着发表一本像小妇人一样的书，我们会获得财富和生育，还有装满金币的保险箱。我们的城堡里有一群群穿着制服的仆人供我们使唤。这些想象完全褪色了。也许现在对我们来说，金钱就像水泥，可以加固我的生命，可以防止我们的生命和我们最亲爱的人一起溃散。这种感觉越来越强了，但财富最根本的特征已经开始慢慢具体化了，成为每天的生活，成为生意和洽谈。青春期的财富充满天真幻想的景象，那些别人从来没有见过的鞋子，到后来具体表现为 Lino 的不满和暴躁。他希望像阔佬一样花钱，财富体现为电视、马尔切洛的面条和戒指。他想用这些收买一份情感。最后，一步一步的财富体现在那个年轻、彬彬有礼的斯特凡诺身上。他靠卖香肠赚钱，有一辆红色的敞篷车。他花四万五千里拉，眼睛都不眨一下。他给那些图纸装上镜框，除了卖奶酪，他还想做鞋子的买卖。他投资买皮子，雇人，好像非常确信自己能开启一个和平富裕的新时代。总之，这就是财富在日常生活中的体现。一点光辉、一点荣耀都没有了。那在看这部剧和这本书的过程当中呢，我有很多次都有一种不知道为什么的愤怒感。然后后来我慢慢想到，我的这种愤怒感是来自……我看到了懒惰身上有一些我自己非常讨厌的、我自己所拥有而且我摆脱不掉的特质，所以不管是看剧还是看这本书，很多时候都让我觉得非常的抓狂。但是我真的是非常喜欢这本书，我很喜欢作者去描写这些细节的方式。那我也希望你们能够喜欢今天这一期音频的内容。那我们下周日晚上再见啦，拜拜。